0: Heute im Podcast Laura Kuckuck. Laura ist noch keine 30, Automobilingenieurin und hat schon bei McLaren in England gearbeitet. Jetzt ist sie zurückgekommen und unterstützt ihren Vater im Familienunternehmen. Dort machen sie Gutachten für moderne Autos, aber auch für Oldtimer. Laura macht viel im Bereich Social Media und hat sozusagen die Digitalisierung mit in diesen Job reingenommen, der eh schon digitalisiert ist, denn viele Verfahren, die man von früher kennt, die analog waren, sind heute auch schon digitalisiert. Ja, unter anderem restauriert Laura auch ein eigenes Auto, nämlich ein Fiat 600. Wenn ihr dazu etwas wissen wollt, dann empfehle ich euch auch mal in mein Nebenprojekt, und zwar das Classic Podcast, Podcast, reinzuhören. Dort spreche ich mit Laura und meinem Kumpel Ron über ihre Restaurierung des kleinen Flitzers Fiat 600. Also viel Spaß mit Laura Kuckuck und der Digitalisierung im Automarkt. Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute zu Gast aus Köln zugeschaltet, Laura Kuckuck. Hallo Laura, wie geht's dir?
1: Hi Oliver, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, gerne, ich freue mich, dass du dabei bist und äh, ja, alles äh, klar bei euch, bist du fit?
1: Absolut, ja, also verrückte Zeit, ich meine, das kennen wir alle, aber Gott sei Dank alle gesund und äh, ja,
0: Corona-Krise gut überstanden. Oder noch ja, am Überstehen.
1: Ja, genau. Noch am Überstehen. Wie wir, glaube ich, alle äh, geht, er, geht er jeden Tag irgendwie weiter und, und immer neue Auflagen. Aber ähm, man passt sich den Umständen ganz gut an, würde ich sagen.
0: Ja. Ähm. Ich habe, wir haben schon mal im Vorgespräch gesprochen, du hast einen sehr, sehr spannenden, finde ich aus meiner Sicht als auch als Oldtimer-Fan, einen sehr spannenden Beruf. Du bist nämlich Gutachterin für für Kfz. Erzähl dir mal ein bisschen, wie was wie war deine deine Geschichte bis hierhin, wie wie bist du auf die Idee gekommen, so einen so einen Job zu machen? Was machst du genau in so einem Job? Erzähl dir mal ein bisschen, fang mal vorne an.
1: <lacht> ja, vorne an ähm, fängt das Ganze, seitdem ich eigentlich klein bin, dass mein Vater ähm, das Büro des Ingenieurbüro Kuckuck gegründet hat und ähm, als oldtimer sachverständiger sich ähm, ja, spezialisiert hat, insbesondere auf die Authentifizierung von Fahrzeugen. Und ähm, ich natürlich irgendwie ja, genauso wie mein Bruder, wir früh immer davon mitgerissen wurden. Also Oldtimer waren für uns immer ein Alltags- Fahrzeug auch und ein, ein tagtäglicher Begleiter und dementsprechend ähm, ja, Benzin fließt auf jeden Fall durchs Blut und auch ähm, ja, die, also diese Technik, die hat er uns immer mitgenommen und, und ich habe früh das Schrauben dann angefangen zu lernen und, und, und irgendwie man muss, wenn man Oldtimer im Alter fährt, muss man schrauben können ähm, und dementsprechend war eine Technikaffinität immer da und später habe ich dann beschlossen okay dann gehe ich auch ja gehe ich auch diese Route weiter und und habe dann Maschinenbau Fahrzeugtechnik studiert ähm, habe aber trotzdem erst so einen kleinen Schlenker nochmal gemacht weil irgendwie will man dann doch so sein eigenes Auto auch entwickeln <lacht> also also zu einem modernen Hersteller ähm, bin ich gegangen und habe dann da in der Entwicklungsabteilung mitgearbeitet und habe das auch sehr genossen. War super, super spannende Zeit. Also moderne Technologien interessieren mich nach wie vor heute ähm, genauso wie ein Oldtimer. Also die alten Technologien vom, vom Beginn an, von 1886 bis heute halt. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz begleitet mich heute ähm, ja, der Oldtimer primär in meinem, meinem Alltag. Genauso aber auch trotzdem moderne Technologien. Also wir sind auch für ähm, E-Fahrzeuge, Hochwaldtechnologien unterwegs. Da sind wir im Schadensbereich primär unterwegs. Ähm, oder bei den Super- und ähm, Rennsportwagen genauso. Also alles, was so ein bisschen besonders ist, sage ich mal. Ähm, mit, den, mit den Fahrzeugen darf ich mich beschäftigen und entsprechend natürlich auch mit den Leuten drumherum, was sehr spannend ist.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Beschreibst du mal ganz kurz, wie, was passiert, also wenn ihr so ein Auto ähm, quasi bewertet oder so ein Oldtimer begutachtet? Was, äh, was gibt es da für Kriterien? Ähm, was spielt da eine Rolle? Was macht den Wert von dem Oldtimer aus?
1: Äh, sehr viele Fragen auf einmal, aber grundsätzlich, wenn man sich ein Fahr Ja, also man muss das so ein bisschen differenzieren. Es kommt echt immer auf das ja. Fahrzeug an, was vor einem ist. Also man würde jetzt sofort annehmen, dass ich quasi nur High-End, ähm, hochklassige Fahrzeuge untersuche. Nein, ich schaue mir genauso eine Ente oder einen Käfer an, die natürlich mittlerweile auch im Preis gestiegen sind. Aber ähm, also alle, ich schaue mir am Ende des Tages jedes Auto an und jedes Auto hat eine andere Fragestellung und dementsprechend eine andere Herangehensweise. Oder auch, ähm, ich werde ähm, je nach Frage, also der, der Kunde hat ja auch eine unterschiedliche, ähm, Fragestellung an mich, was ich jetzt ihm als Antwort liefern soll, wenn es jetzt um den Zustand von einem Fahrzeug geht, dann ist es letztendlich ähm, egal, was für ein Fahrzeug vor mir steht, also der Wert des Fahrzeugs ist, ist jetzt erstmal sekundär, sondern ich würde mir das Fahrzeug halt nach Baugruppen anschauen und würde das äh, wirklich aufgliedern und ähm, jede einzelne Baugruppe mir im Detail dann anschauen und je nachdem vielleicht, ähm, die ein oder andere Maschine beziehungsweise ähm, unser, unsere Tools, sage ich mal, dazu holen, die mir weitere Erkenntnisse liefern, zum Beispiel also so ein Lackschichtdickenmessgerät, messgerät das ist ja jetzt so geläufig. Aber da gibt es natürlich auch viel, viele weitere Möglichkeiten, weitere Erkenntnisse zu ermitteln. Aber genauso könnte es natürlich auch sein, dass jetzt die Fragestellung kommt, was du gerade kurz gesagt hast, ähm, die Wertfindung von einem Fahrzeug. Also ähm, eine Marktanalyse gehört sicherlich dazu und ähm, je weniger das Fahrzeug vertreten ist auf dem Markt, also je seltener das ähm, Fahrzeug letztendlich noch vertreten ist, beziehungsweise vielleicht auch jemals produziert wurde, desto schwieriger wird natürlich eine Marktanalyse, weil im Zweifelsfall gar kein Markt vorhanden ist. Wenn wir jetzt über ein Fahrzeug reden, was dreimal produziert wurde, ähm, dann ist natürlich der Markt, sage ich mal, nicht vorhanden, weil die drei ja also sehr selten, sage ich mal, gehandelt werden, wenn sie überhaupt noch überlebend sind. Und dann wird natürlich sowas sehr spannend und da spielt die Historie des einzelnen Fahrzeugs immer mit. Also man kann nicht dann ähm, einfach Fahrzeuge alle über einen Kamm scheren, sondern jedes einzelne Fahrzeug hat seine eigene Historie. Und das ist tatsächlich auch vergleichbar mit Sonderfahrzeugen oder Supersportwagen heute. Ähm, also man kann tatsächlich immer wieder viele Parallelen aus dem Ultramar-Bereich und der akribischen Untersuchung darnehmen, und ähm, die auf Fahrzeuguntersuchungen von heute halt auch genauso anwenden.
0: Du hast ähm, das, das Maschinenbau Bau studiert. Das ist jetzt, äh, ja, sag ich mal, heutzutage wahrscheinlich immer noch eine, eine Männerdomäne. Wie, wie <lacht> ist ja. das <der> so ergangen? <lacht> ja, du lachst, also, also ich keine
1: mein, Ahnung. Ich war im Hörsaal eine von, weiß ich nicht, sieben von 800 Studenten. Ja, wo also, hast du studiert, wenn ich fragen darf? Ich habe ähm, erst in München studiert und bin dann aber für den Abschluss an die äh, TH Köln, hier, also hier in Köln tatsächlich, unser Büro ist ja in Köln, ähm, gewechselt. War zwischendurch aber anderthalb Jahre bei McLaren in äh, Woking in England und habe da in der Entwicklungsabteilung gearbeitet. Habe im Zuge dessen halt so ein bisschen... Ich habe ich hab früh angefangen, meinem Vater im Büro zu helfen und immer, immer die Special Cases, sage ich mal, mit, mit äh, begleitet und, und, und ähm, die Recherchen betrieben und die naturwissenschaftlichen Methoden angewandt. Und das habe ich im Zuge ähm, meiner Lebens- also der Arbeit quasi einfach bei McLaren, habe ich das so ein bisschen aus dem Auge verloren, weil ich einfach da sehr stark eingebunden war und gar nicht mehr so die Zeit und Möglichkeit hatte. Natürlich dann auch irgendwie örtlich gesehen, auch wenn wir sehr, sehr viel reisen. Also alles, was in England war, habe ich natürlich dann übernommen. Aber das war was in Deutschland oder in Italien im Zweifelsfall war dann nicht. Und ähm, habe dann beschlossen, be dass ich nicht zurück nach München gehe, um einen Abschluss zu machen, sondern habe dann gesagt, ich möchte gerne wieder ähm, näher ans Büro gebunden sein, beziehungsweise da einfach mehr integriert werden, weil ich gemerkt habe, dass das glaube ich auch, also zu dem Zeitpunkt war mir einfach klar, dass das der Werdegang ist. Ich möchte nicht in wie modernen Automobilhersteller arbeiten, sondern ich möchte gerne in das Büro von meinem Vater einsteigen, weil mir das quasi absolut alle Facetten des Automobils bietet und super, super spannende Fragestellungen, super spannende Leute und Menschen und, und jeden Tag, sage ich mal, jeder Tag ist anders. Und jeden Tag darf ich so eine Art Sherlock Holmes spielen und ähm, habe mich dann dafür entschieden und dementsprechend halt mein Studium dann in Köln absolviert, weil es natürlich dann örtlich sinnvoller war. Genau.
0: Äh, McLaren ist ja, sage ich mal, vielleicht für alle, die sich nicht so im Automobilbereich auskennen, ist natürlich, sage ich mal, wirklich so eine so edel Edelsportwagenschmiede, kann man das so sagen, viel im Rennsport unterwegs, sehr teure Straßensportwagen. Wie, wie kommt man denn da hin?
1: Ähm, ja genau, also McLaren ist ja quasi von der, vom Formel 1 auf die Straße dann auch gekommen, also ich habe auch tatsächlich für die Straßenfahrzeuge, für McLaren Automotive gearbeitet, also hatte mit, den, mit dem Formel 1 so gesehen gar nichts am Hut, ähm, wie man da hinkommt, äh, indem man sich einfach, <lacht> ja, brave, wie man halt so ist, einfach auf so ein Sommerpraktikum beworben hat und äh, glücklicherweise einen Slot bekommen, damals im Body Engineering, also quasi im Karosserieentwicklungsbereich, also das das, das wirklich die, sage ich mal, die Kartierarbeit, also die wirkliche Entwicklung und, und Arbeit der ähm, einzelnen Flächen kreieren äh, von den Fahrzeugen im CAD, also am Computer ähm, und habe dann im Zuge dessen, ähm, da war ich zwei, zwei drei, drei Monate war ich da, im Sommersemester bzw. halt in, in den Sommersemesterferien und dann noch ein bisschen drangehangen und habe dann mich währenddessen für die für das Praxissemester ähm, in der Entwicklungsabteilung beworben und bin aber dann länger geblieben als das Praxissemester. Also bin dann quasi, äh, habe dann noch Zeit drangehangen, weil es einfach super spannend war und ich eigentlich als vollwertige Ingenieurin letztendlich da tätig war. Ähm, und habe mich dann eher dazu zwingen müssen, sage ich mal, ein Stück weit auch wieder zurückzukommen und zu sagen, Gott, das Studium ist ja schon wichtig, muss jetzt schon noch beenden. Also ich habe immer nebenher studiert, ich habe es nie aus den Augen gelassen, aber da musste man ja schon auch mal irgendwann den Abschluss immer hinlegen.
0: Wie Ist das in England, ist da die, ist da die Frauenquote eine andere als, als hier in diesem nee. Ingenieurberuf? <lacht> nee, gar
1: nicht. Also... Ähm, gut, McLaren ist natürlich, wenn man das jetzt vergleicht mit Porsche oder oder BMW oder Audi oder so, ist natürlich eine super kleine Stube. Also zu dem Zeitpunkt waren wir irgendwie 1500 Leute ähm, im Automotive. Wenn man darüber nachdenkt, wie viele Fahrzeuge die parallel tatsächlich entwickelt haben und und produziert haben. Die produzieren ja alles selber, sehr ist ja Handanfertigung. Ähm, dann ist das schon ist das schon ein sehr kleines Team für extrem viel Auto, sage ich mal. Ähm, und selbst da waren nicht viele Frauen. Also man hat halt in jedem Team, sage ich mal, irgendwie ein, paar Frauen mal hier gehabt. Klar, HR-Department, also so, ähm, sage ich mal, frauenlastigere Depa ähm, Abteilungen waren natürlich auch, auch da lastiger äh, mit Frauen. Aber jetzt alles so, was ins Technische wirklich reingeflossen ist, war, war die Frauenquote auch da sehr gering. Ich glaube aber tatsächlich, dass sie sich dass sich das wandelt. Also ich merke schon, dass immer mehr Frauen ähm, in die Berufe einsteigen, auch Interesse besteht. Beziehungsweise ich glaube, das Interesse hat immer schon bestanden, aber dass halt auch wirklich sich man getraut wird, weil am Ende des Tages ist das schon auch ein Stück weit, hat das auch was mit Mut zu tun, die, die ja so eine Branche einzuschlagen, wo von vornherein klar wird, dass vielleicht die ein oder andere Hürde mehr im Weg liegt. Ähm, ohne jetzt zu sagen, dass, dass das Männern jetzt total leicht fällt. Also das will ich jetzt gar nicht äh, alles über einen Kamm scheren. darum geht es gar nicht.
0: Was ist denn, also wird dir denn, also wenn du jetzt auch heute als, als Gutachterin auftrittst oder auch damals vielleicht jetzt so McLaren in so einem Team, wirst ähm, du denn dann? Ähm, also hast du Probleme damit, dass du da akzeptiert wirst? Oder, oder wenn du erstmal da bist, ist das dann für alle, die da beteiligt sind, auch okay? Also als Frau meine ich jetzt.
1: Also, da muss ich sagen, dass die Akzeptanz tatsächlich im, im, im Automobil, also im modernen Automobilbereich, jetzt bei McLaren spezifisch, ähm, größer da war. Also, da war diese Anfangshürde, der, es hat ja ein bisschen was damit zu tun, dass man einmal so sich beweist und zeigt, dass man nicht ganz so, äh, dann doch nicht das Blondchen vom Hof ist, so, ähm, sehr pauschal gesagt. <lacht> Aber, ich glaube, ich glaube, das ist in jeder Branche für jeder für jeder Mann und jeder Frau so. Ich glaube, nichtsdestotrotz bei Frauen ist die Hürde sicherlich noch ein Stückchen größer. Und ähm, Aber um auf den Punkt zu kommen, es ist im, im Oldtimer-Bereich sicherlich noch mal, noch mal stärker. Einfach aufgrund dessen, dass im Oldtimer-Bereich natürlich wir auch noch das Problem haben, dass... Ähm, ja, also ich meine, das wird immer, die Szene wird immer jünger. Es werden immer immer, immer mehr jüngere Leute, ähm, gerade durch, auch durch den Prozess der Digitalisierung, mehr ähm, integriert und auch ähm, finden mehr Anschluss und mehr Kommunikation findet dahingehend statt. Aber nichtsdestotrotz ist es halt so, dass ähm, prozentual gesehen sicherlich mehr ältere Menschen jetzt einfach mal vertreten sind. Und das natürlich dann, wenn wir jetzt eh schon von einer Nische Automobilbranche und dann noch weiter die Nische Oldtimer-Szene sprechen, dann sind natürlich noch weniger Frauen vertreten. Und, ähm, die wenigen, die halt da sind, die müssen sich, glaube ich, schon, schon anständig beweisen. Und, aber es gibt sehr viele sehr tolle und super kompetente und unglaublich, ja, äh, trotzdem enthusiastische Frauen da draußen, die diese Oldtimer-Welt sehr positiv rocken.
0: Wie ist das, wenn du jetzt mal so, was kannst du jetzt jungen, jungen Frauen irgendwie, die vielleicht jetzt auf der Suche sind nach einem, nach einem geeigneten Studium oder nach einem Beruf, ähm, woran, woran merkt man vielleicht auch als, als, äh, als Mädchen, das vielleicht jetzt nicht mit dem Vater aufwächst, der schon so ein Ingenieurbüro quasi im, äh, in der Hinterhand hat, ähm, dass, dass das was sein könnte? Also was sind denn so, so klassische Skills, die, man, die, man, die einem da helfen? in so einem Ingenieurberuf?
1: Ähm, ja gut, also die Technikaffinität ist jetzt mal, äh, sag ich mal, die Basis zu allem. Dann ähm, sollte man aber, glaube ich, ähm, sich auf jeden Fall als Frau die Möglichkeit haben, sich auf Situationen halt unterschiedlich einzugehen. Also man sollte sich schon so ein bisschen mit der Psychologie der Menschen und mit dem Gegenüber und ähm, auseinandersetzen und da ähm, früh lernen, einfach eine gewisse Agilität zu entwickeln und auch äh, die Kommunikation dementsprechend anzupassen, so dass man, dass man immer ja die Möglichkeit hat, zum einen natürlich sein Wissen, was man, was man hoffentlich erarbeitet und und aufgebaut hat, zu präsentieren, aber andererseits das halt in eine angemessene Umgebung. Das ist sicherlich, das erzähle ich jetzt nichts Neues, das wird in jeder Branche genauso sein. Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass es halt einfach eine sensible Branche ist, in der die Frauenquote sehr gering ist, müssen die Frauen sicherlich darauf nochmal ein Stück weit mehr le Wert legen. Ähm, nichtsdestotrotz, ganz am Ende des Tages zählt einfach das, ich glaube tatsächlich daran, man sollte das verfolgen, hinter dem man zu 100 steht und wofür man quasi flammt. Und wenn man, ähm, ja, für die Automobilbranche und welcher Bereich es letztendlich auch ist, ich meine, das ist eine super breit gefächerte Branche, es gibt super spannende Bereiche, die man, die man so gar nicht so geläufig ist. Also man denkt ja vielleicht jetzt so klischeemäßig, dass der normale Fahrzeugtechnik-Ingenieur halt irgendwo in einem Büro sitzt und ein Zahnrad entwirft. Und es gibt aber ähm, super spannende im Entwicklungsbereich, gibt super spannende Bereiche. Es gibt super spannende Testingenieure und, und da gibt es super spannende Bereiche, wo man gar nicht ähm, ja, unterschiedlich stark auch in die Technik, sage ich mal, oder mit der Technik konfrontiert wird. Ähm, ansonsten, ja, also ich glaube, wenn man, wenn, man, wenn man eine Liebe zu etwas hat und eine Affinität, dann sollte man der einfach folgen und unabhängig davon, ob jetzt die Frauenquote in der Branche groß oder also gering ist oder, 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 oder stark vertreten ist. Ähm, ich glaube, darauf sollte man niemals eine, seine Entscheidung basieren. Dann, nee.
0: Ich glaube, was du ja schon gesagt hast, ich glaube einfach mal vielleicht irgendwo mal reinschnuppern, auch mal ein Praktikum irgendwie äh, in so einem Kontext machen, beim Girls Day vielleicht mal <lacht> vorbeischnuppern. Ähm, das ist ja sicher auch, ne, nimmt ja vielleicht auch ein bisschen so die die Scheu davor. Ja, ja aber ich das, glaube nicht. Zu, Entschuldigung, zu denken, aber
1: so, ja. auf gar keinen Fall nur nur auf so Girls Days oder 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 auf frauenspezifisch ähm, abgerundete Tage, sondern schon raus in die Welt, wie sie Real Life ist. Also ich, ich, ich finde so Girls Day super klasse und, und, und ich, ich supporte das auf jeden Fall, aber ich finde, genau wie du das anfangs gesagt hast, ein Praktika und wirklich raus in die Welt und, und sich dafür mal schnuppern und sich auf gar keinen Fall vom ersten Praktika abtun lassen. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele zigtausend Praktika ich in meinem Leben gemacht habe. Und ähm, ich glaube, das ist generell halt auch wieder total wichtig, um überhaupt zu finden. Man hat immer eine Vorstellung von einem Beruf aber man, die Vorstellung ist meist äh, nicht die Realität sowohl im positiven als auch im negativen Sinne und ich glaube man sollte einfach offen für die Welt da draußen sein dann.
0: das auf jeden Fall ähm, ich glaube das muss so glaube ich gut neugierig sein ne? immer wieder gucken und äh, sich erstmal nicht abschrecken lassen sondern Sachen angucken das, das gilt allgemein da bin ich bin ich ganz ganz bei dir ich muss sagen Gott ich habe über 20 Jahre vor dir, äh, Maschinenbau studiert. Und ich sagte, da warst du noch nicht. Und da war es genauso. Da hatte, ich glaube ich, in den letzten 20 Jahren nicht viel getan. Also da ist durchaus Luft nach oben, glaube ich, ähm, um, um da auch zu gucken und mehr Diversität in, in solche Berufe auch auch zu kriegen. Und ähm, ich hoffe, dass wir ein paar auch jetzt äh, zuhören und äh, hören, was du für eine Karriere gemacht hast. Und vor allem, ich glaube, wirklich ein Praktikum in England machen oder beziehungsweise in England mal arbeiten, gerade im Automobilbereich, das ist total cool. Ich weiß nicht, du fährst eine Elise, glaube ich, ne? oder eine Lotus-Elise. Ja. Ich habe damals bei, bei Lotus-Praktikum gemacht. Das ist schon so cool. cool. Ja. Ja, voll. ja, Und Das ist ja das ist schon eine ganz andere Art da. Also rauskommen England, ist, ja,
1: also generell rauskommen, sage ich mal, aus, aus den, also England ist ja jetzt ein absolutes ähm, Gegenbeispiel zum Teil zu, zu der deutschen Industrie. Also ich, ich beziehe mich jetzt mal nur auf die Automobilindustrie, weil ich die nur mal einfach am besten kennengelernt habe, aber generell gesehen, da sind die, da sind die Umgangsarten eine ganz andere, ganz andere Geschichte als in Deutschland. Ich wage das gar nicht zu bewerten, sondern einfach anders. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, um, um so ein bisschen seinen Werdegang in die richtige Richtung ähm, zu formen oder, oder auch Eindrücke zu bekommen, ist es schon wichtig, dass man, sag ich mal, außerhalb des Kulturkreises auch Berufserfahrungen sammelt. Also, das ist schon, also England war schon prägend. Ähm, genauso ist es, wenn du jetzt aber nach Italien gehst. Eine ganz andere ähm, Arbeitsmoral ähm, und da jetzt gar nicht negativ. Also man würde ja sofort denken, mein Gott, die Italiener irgendwie viel draußen und deutsche Vita. Aber ist ja gar nicht äh, unbedingt so, sondern man muss das halt auch einfach mal in seiner Branche dann jeweils kennenlernen.
0: Die... Ähm das hat ja deine Branche, ist ja eine, das ist eben seit 1800, schieß mich tot irgendwas, um 56 oder sowas, ne? 86. Jetzt Automobilbau. Ähm, 86, sehr gut, danke. Ähm, was, was würdest du sagen, was ist, ähm, wir haben ja im Vorfeld auch darüber gesprochen, das Thema Digitalisierung, ähm, wo, wo merkst du das jetzt äh, konkret äh, in, in, auch in deinem Beruf? Äh, werden da auch jetzt nicht nur im Neuwagenbau, sondern auch gerade im, 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 im Bereich mit Tools, was du eben gesagt hast, findet da auch so eine Digitalisierung statt oder sind die, sind die Tools genauso analog geblieben, wie sie noch vor, vor 100 Jahren waren?
1: Nee, gar nicht. Also ich meine, die Automobilindustrie ist ja genauso im Wandel und da ist die auch der Oldtimer-Bereich auch im Wandel. Also ich glaube, ähm, sicherlich immer ein Stück weit Zeit versetzt. Aber in der Automobilindustrie, die Industrie 4.0, ist, äh, ist schon seit sehr langer Zeit äh, ein Begriff. Ich denke, dass seit den 70er Jahren de, der Begriff Digitalisierung mehr oder minder in den Sprachgebrauch einen Zug gefunden hat. Also das sind jetzt nicht Sachen, die, äh, die hier ab, ja, ab von der Normalität oder dem Alltag sind. Wir, wir kennen alle das Thema autonomes Fahren. Wir kennen das Thema Elektrizität oder alternative Antriebstechnologien. Also da passiert schon sehr, sehr viel. Ich habe mir letztens auch so eine Studie tatsächlich von McKinsey durchgelesen, wo es tatsächlich war, dass, dass die äh, besagt hat, dass irgendwie rund 20 Prozent der Kunden ähm, die Automarke wechseln würden. Also man muss dazu sagen, dass äh, ein Großteil der Kundschaft tatsächlich ähm, zu einer Automarke tendiert. Also wenn man Audi-Fahrer ist, dann hat man irgendwie, dann, dann kauft man nur Audi, weil man halt von der Marke einfach begeistert ist und das ist ein Großteil der Kundschaft da draußen oder der Gesellschaft. Und 20 Prozent der Kunden wären tatsächlich bereit, dazu die Automarke zu wechseln, wenn diese Connectivity-Angebote ähm, besser wären oder, oder besser aufgestellt wären von der, von der anderen Automarke. Und Connectivity ist ja nichts anderes als dieser Digitalisierungsprozess und die Einbindung des Automobils in, in, ja, in die digitale Welt. Und das findet am Ende des Tages die Zeitversetzt auch mit dem Thema Ultramar dann wieder statt. Also das ist sicherlich ein, ein alltäglicher Begleiter, ja.
0: Wie viel, also wie, wie müsst ihr denn auch, ähm, oder du jetzt in, in der Ausübung deines deines Berufs, wie viel, ähm, sag ich mal, muss man da auch da permanenter neu dazulernen? Also jetzt nicht, jetzt nicht auf die einzelnen Autos bezogen, sondern eher, weil sich vielleicht Technologien auch verändern oder es neue Tools gibt, die, die ihr vielleicht auch mit KI oder sowas, die ihr direkt einsetzen könnt, ist, es passiert da viel.
1: Ja, so voll. Markt. Jetzt gar nicht also, bei den Herstellern,
0: sondern eher bei euch so im, im Tooling oder so?
1: Auch, ja. Also ähm, genauso, wenn ich drüber nachdenke, wie wir vor zehn Jahren ähm, noch noch Untersuchungen durchgeführt haben. mit wir, wir wenden ja viele naturwissenschaftliche forensische Methoden an. Ähm, da war ist zum Beispiel das Thema, dass man früher oftmals zerstörend prüfen musste. Also man hat zum Beispiel Material aus dem Fahrzeug raustrennen müssen, um es ins Labor zu schicken oder man hat vielleicht äh, vor Ort was mit Säure ähm, ja anwenden müssen, um dann natürlich auf die Erkenntnis zu gelangen. Und, und, und heute gibt es da Technologien, die uns das ermöglichen, komplett non-invasiv und, und auch ähm, jederzeit überall einsetzbar zu sein. Also transportabel zu sein. Also auch hier findet natürlich viel statt. Das hat, hat teilweise mit Digitalisierung, als aber auch einfach Grundweg mit der mit der technologischen Weiterentwicklung zu tun. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss ich mich ja genauso mit den modernen Technologien auseinandersetzen, weil ich habe anfangs gesagt, dass ich nicht nur Oldtimer ähm, bewerte, sondern oder oder mich damit auseinandersetze, sondern auch für alle Spezialfahrzeuge. Also wenn ich jetzt eh und Ant also neue Antriebstechnologien vertreten wir genauso oder oder mit denen beschäftigen wir uns genauso, also muss ich da natürlich auch auf dem neuesten Stand sein und und letztendlich natürlich jeden Tag dazulernen und das Liegt aber auch so ein bisschen im Naturell, sage ich mal. Als Ingenieur ist man natürlich genau davon begeistert. Man ist ja von dieser Technik und von der Weiterentwicklung ähm, angetan und, und, und freut sich eigentlich auch darauf, sich immer da weiterzubringen. Auf jeden Fall.
0: Ähm, Begeisterung ist eine schöne Überleitung jetzt. Ähm, du, du bist so nämlich viel ähm, im Bereich Social Media unterwegs, ähm, auch gerade in deiner Funktion halt als, als, ähm, als Gutachterin und Ingenieurin und wenn man da so ein bisschen dir da folgt, du hast immer wieder auch mal, äh, dann zeigst du auch schöne Autos. Auf der anderen Seite aber auch immer wieder mal dich sozusagen im Einsatz äh, mit irgendwelchen Tools und so weiter und so fort. Äh, welchen, welchen Stellenwert spielt äh, Social Media bei, bei dir jetzt persönlich, aber auch jetzt für, für euer Unternehmen?
1: Äh, das sind zwei getrennte Fragen, die ich mittlerweile versuche zu vereinen. Ähm, ich habe Social Media, erstmal ähm, habe ich das für mich entdeckt im Zuge meines Studiums weil ich angefangen habe zu sagen, ich möchte gerne das Fahrzeug nochmal aus einem ästhetischen Blickwinkel betrachten, weil man natürlich schnell dazu verleitet ist, das Fahrzeug sehr technisch zu auseinanderzunehmen und ähm, äh, nicht problematisch oder negativ daran zu gehen, aber einfach, sage ich mal, nicht diesen Schritt zurückzugehen und nochmal die Ästhetik auf sich wirken lassen, die Kurven vielleicht der Karosserie, des Karosseriebaus. Und... Ähm, ich habe dann im Zuge dessen beschlossen, dass ich gerne ähm, mal einfach die Kamera nicht nur aus aus dem arbeitstechnischen Hintergrund in die Hand nehme, sondern eigentlich so ein bisschen aus so einem fotografischen, ästhetischen Blickwinkel ähm, das Fahrzeug dann letztendlich fasse und habe dann ähm, angefangen, viel für Online-Magazine zu schreiben und die Fotos zu publizieren. Und da ist natürlich sowas wie Instagram das absolut perfekte Medium, weil letztendlich ist die ist die Idee dahinter gewesen, ein, ein Bild zu tra transportieren und, und zu verbreiten und ein ästhetisches Bild und, ähm, und sicherlich ein Stück weit auch eine Message. Und, und ja, so, so ist das quasi gewachsen und das ist erst als mein privater Account, sage ich mal, gewachsen und ich habe dann die, über die letzten anderthalb Jahre ähm, den Account immer mehr auch auf unser Büro aufgemünzt beziehungsweise da die Leute, die Community halt immer mehr da mitgenommen, weil ich halt gemerkt habe, dass zum einen das Interesse besteht, zum anderen ähm, da tatsächlich auch viel Aufklärung bedarf, weil das gar nicht so ein, so ein alltäglicher Job ist, den ich tatsächlich da ausübe in, in, oder, oder wir im Büro halt ausüben ähm, und die Art der Arbeit oftmals gar nicht so international vertreten ist und zum anderen auch ich natürlich, ein Stück weit ähm, die Möglichkeit habe, ja weitere Frauen, jüngere Leute anzusprechen und denen so ein bisschen zu zeigen, ja, das, die die automobile Welt ist 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 tolle superklasse High-End-Fahrzeuge, aber es ist auch irgendwie immer ein sympathische sympathisches kleines 015 Auto dabei oder oder es ist ähm, super spannende Fragestellung mit dem man sich intensiv beschäftigen kann ähm, also so ein bisschen sage ich mal die Breitband äh, also diesen ganzen breiten Band einfach mal aufzuspiegeln und auch einfach zugänglich zu machen um, um, um den Leuten eine, vielleicht ein Stück weit einen anderen Einblick zu geben und eine Zugänglichkeit zu dem zu dieser Welt da ist, muss man natürlich aber dazu sagen, dass dass ich das am Anfang ganz es ganz schwierig betrachtet habe. Die Idee war schon vor ein paar Jahren, dass ich das mehr integriere und aus dem Büro auch tatsächlich preisgebe. Ähm, ich natürlich immer ähm, selber oder 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 immer das Problem hatte, dass ich gesagt habe, gut, aber wie wie schaffe ich es, die Integrität oder oder ja letztendlich meinen Kunden zu schützen, dass er sagt okay, ich vertraue euch, dass ihr jetzt nicht einfach anfangt, morgen meine, mein, mein Fahrzeug zu publizieren oder meine Geschichte oder die Fragestellung, die halt damit verbunden ist. Und ähm, ich glaube, das meistern wir ganz gut. Ich gebe tatsächlich nicht sehr viel preis, <lacht> aber immer wieder spannende Detailaufnahmen oder Detailfragestellungen kann man natürlich mit Leute mitnehmen. Und wir haben ja im Zuge dessen auch angefangen, viel so ähm, Erklärvideos zu machen, um auch da quasi wieder so eine Art Aufklärung zu schaffen und zu zeigen, was es alles für Möglichkeiten gibt und was es für, was es für Bereiche gibt, die gar nicht so ähm, stark vertreten sind sonst in der Industrie und erst recht nicht in diesem ganzen ähm, ja im sozialen Netzwerk. Also da ist natürlich viel ähm, das schöne Auto, aber der Prozess dahinter ist oft dann gar nicht so bekannt.
0: Das heißt, du bist hauptsächlich auf, ähm, auf Instagram unterwegs oder machst du auch noch auf anderen Kanälen was?
1: Ich bin hauptsächlich auf Instagram unterwegs. Ich habe mal irgendwann angefangen, auch Facebook quasi dann mehr umzuwandeln. Also man muss dazu sagen, dass ich Social Media absolut nicht privat nutze. Habe ich noch nie, äh, mache ich nach wie vor nicht. Ähm, wir haben Facebook so ein bisschen etabliert und, und halt YouTube ähm, seit Ende letzten Jahres, wo wir anfangen... Ja, so so Aufklärungsvideos im Sinne von Was ist Spektroskopie? Wie kann ich die anwenden? Was ist Magnetoresonanzverfahren, Welche Vorteile habe ich davon? Also ist wirklich so, sage ich mal, ähm, spannende, tiefe Themen, die jetzt nicht in einem in einem Foto mit ein bisschen Unterschrift ähm, transportiert werden können. Das sind natürlich Themen, die wir auch auf, die wir sonst auch schriftlich viel darstellen. Aber wir kennen das alle: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und ein Bewegtbild halt noch mehr.
0: Machst du das eigentlich alles alleine oder hast du ein Team irgendwie? Wie produzierst du das alles?
1: Ähm, also Social Media als solches mache ich alleine. Ähm, jetzt die YouTube-Videos, äh, da habe ich den äh, Niklas von Glan, der macht, die, der macht die komplette Videoproduktion und auch Post-Production, also der, Ad, der schneidet mir die auch. Das ist immer eine direkte Abstimmung, was spannend und super, also warum ich es liebe, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er Verständnis hat für für das Automobil. Er ist äh, sein Leben lang in der Automobilindustrie vertreten und dementsprechend äh, versteht er halt auch das Bild danach einzufangen. Ähm, und da macht dieser ganze äh, Post-Production-Prozess, also das Ganze, wie schneide ich nachher das Video, welche Message möchte ich, weil es geht ja, Einmal ist es natürlich die Bildsprache und das andere ist aber halt auch logischerweise der Inhalt, den man rüberbringen möchte. Und wie kriege ich das am besten übereinander gelegt? Das macht, das macht sehr viel Spaß und ist auch eine schöne Abwechslung zum Alltag. Also es ist nicht so, dass wir jeden Tag Videos drehen und bearbeiten. Aber immer mal wieder und immer mal wieder macht sehr viel Spaß, ja.
0: Das cool. nee, ich nur, weil du eine relativ hohe Frequenz hast oder produzierst. schon. kostet ja auch eine Menge Zeit, sowas dann noch nebenher zu machen, dann irgendwie, ne?
1: Ähm, ja, aber man merkt halt auch, dass immer mehr ähm, Leute darauf aufmerksam werden und viele Kunden oder 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 Partner, mit denen wir zu, also wir waren jetzt zum Beispiel letztes letzte Woche waren wir für zwei Tage bei dem Lackhersteller Standox bzw. Axalter, ähm, mit denen wir jetzt dann gesagt haben, wir machen jetzt auch ein Video, weil ihr also die haben sich auch die stellen spezielle Lacke noch für Oldtimer her, also auch Lackarten, die es so eigentlich gar nicht mehr gibt oder 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 den Lack als, als Material auch so gar nicht mehr gibt, das stellen die alles noch her und haben auch die Fachkompetenz und super spannende Fragestellungen und, und man merkt ja, nicht nur wir merken das, sondern die merken das ja genauso, dass ab und zu einfach quasi nicht die Aufklärung fehlt, aber vielleicht, vielleicht ein Stück weit schon, also dass einfach gar nicht so bewusst ist, dass es das gibt, dieses Angebot oder, oder, oder auf welche, welche Fragestellung man das vielleicht münzen könnte und dementsprechend kommen da immer mehr tolle Kooperationen ins Gange und, und ja, es macht einfach Spaß, weil am Ende des Tages lernt man natürlich, wenn man mit, mit Fachexperten zusammen zu tun hat, die in ihrem Gebiet ähm, ja absolute Experten sind und nichts anderes den ganzen Tag machen. Darum geht es ja für so Allrounder wie uns, dass wir so ein Netzwerk haben und letztendlich auch dann entsprechend in der Qualität dazulernen.
0: Die ähm, Empfehler an, an der Stelle Kuckuck Laura ist, glaube ich, dann Händel, ne? Mhm. Ähm, Kuckuck und ohne ohne C. Also, ja, genau. K. Ja, äh, ja lohnt sich auf jeden Fall, macht sehr viel Spaß, dir da zu folgen und zu gucken. Und augenscheinlich, äh, also viele Sachen okay. scheinen dir auch sehr viel Spaß zu machen, weil du bist immer am <lacht> und hast augenscheinlich sehr viel Freude daran. Ähm, ja, Laura, wenn du mal in die Zukunft guckst, so wie ähm, jetzt kann man natürlich auf der einen Seite die E-Mobilität, aber gleichzeitig ähm, hast du auch selber gesagt, die auch die, selbst die oldtimer szene wird auch immer jünger. Ähm, was glaubst du, wo, wo entwickelt sich jetzt äh, sozusagen das phantom gibt es die Leute, die, was ich sage ich mal im Daily Driver ein E-Auto fahren und dann aber am Wochenende den, das Schätzchen aus der Garage holen oder ja. was, was glaubst du, was hast du für eine Hypothese?
1: Ah, die gibt es jetzt schon ganz viel. Also wir haben einen ein Großteil der Kundschaft ist ähm, im Alltag mit dem mit, mit alternativen Antriebstechnologien unterwegs und haben aber dann trotzdem die Garage voll mit den Oldtimern stehen. Weil man muss man muss das Thema ähm, Fortbewegungsmittel auch dahingehend so ein bisschen differenzieren. Also natürlich ist ein Oldtimer oder oder so ein Sonderfahrzeug genauso ein Fortbewegungsmittel, aber es transferiert eine ganz andere Gefühlswelt wie jetzt ein E-Fahrzeug, wobei ich nicht dazu oder oder eine alternative Antriebstechnologie, äh, wobei ich nicht dazu sagen möchte, dass die weniger emotional sein können oder weniger Spaß generieren, aber einfach auf eine andere Art und Weise. Und man ja auch mit dem anderen Gedankengang. Ähm, sage ich mal, an so einen Kaufprozess oder oder überhaupt an den Prozess sich heranwagt, zu sagen, okay, man, man, man stellt sich um, aber das ist eine Umstellung. Also man darf sich da jetzt nicht äh, die Scheuklappen aufmachen und sagen, das ist keine Umstellung, es ist eine Umstellung, ähm, die aber durchaus positiv sein kann. Und ich denke, dass die ähm, insbesondere die Oldtimer-Szene nach wie vor vertreten sein wird. Es wird sicherlich ein Stück weit mehr Nische ähm, werden, weil natürlich am ende des tages das erleben wir aktuell alle ist dass der ähm, ja der automobilfahrer oder der fahrer weit von dem fahrzeug getrennt wird und dieses diese identifikation mit einem fahrzeug ähm, immer immer mehr wieder ja, eliminiert würde ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall wieder aus dem Rampenlicht gerückt wird, wo er wo jetzt viele Jahre lang oder Jahrzehnte lang die Automobilindustrie ganz verschärft darauf hingegangen ist. Je mehr sich der Kunde mit dem Fahrzeug identifiziert und individualisiert das Fahrzeug, desto besser ist es. Und jetzt wird es ja, findet ein Wandel statt, dass es wieder davon entfernt wird. Ähm, wir erleben, dass das natürlich ein Großteil der Jugend gar keinen Bezug mehr zu einem Automobil hat, weil einfach quasi schlichtweg gar nicht der, der Gedanke überhaupt aufkommt, sich ein Fahrzeug, weil es, weil halt letztendlich als Fortbewegungsmittel gar nicht mehr das praktikabelste ist oder ähm, vielleicht auch nicht nur das praktikabelste, sondern sicherlich auch nicht das nachhaltigste ähm, Mittel ist. Also es findet ein sehr starker Wandel statt, aber ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass wir jetzt übermorgen oder oder dass das letztendlich quasi ähm, der Enthusiasmus für ein Oldtimer ähm, ja, schwindet, sondern ich glaube, dass der sich ähm, wandelt und dass er sich sicherlich auch weiter zuspitzt, aber nichtsdestotrotz erhalten bleibt. Und es, man sieht es ja auch, dass die gerade durch diesen Prozess der Digitalisierung ein Generationenwechsel stattfindet. Und dass immer mehr ähm, jüngere Generationen auch eine Oldtimer-Affinität entwickeln, die jetzt gar nichts damit zu tun hat, dass es das aus deren Jahrzehnt ist, wo die geboren sind und und die da mal das Poster an der Wand hängen hatten, sondern sich für sich für Oldtimer ähm, interessieren, die, die völlig, also die schon lange vor ihnen, ähm, vor, bevor die geboren wurden, ja auf die Straße kamen. Ähm, einfach aufgrund von diesem Digitalisierungsprozess, dass es halt zugänglich gemacht wird, also dass, dass es kommuniziert wird, dass man merkt, da sind total spannende Communities und, und super toller Austausch und letztendlich ist halt das Schöne beim Automobil, jeder Mensch kommt aus einer anderen Branche und, und, und das Automobil vereint je, also vereint aber alle zusammen und, und dieser Enthusiasmus für das Automobil und das ist das Schöne in der Oldtimer-Branche, ist, dass du, dass, du, dass du jemanden haben kannst aus dem ja, aus den höchsten Rängen der der Industrie, aus dem Vorstand und der genauso ähm, das ja kindliche Lächeln auf den Lippen hat, wie, sage ich mal, jetzt der Mechaniker oder, oder oder ja, weiß ich nicht, jetzt ohne irgendwie in irgendeine Richtung abwerten zu klingen, sondern einfach diese dieses absolute Spektrum an unserer Gesellschaft wird dann vereint in dem Moment, wo du ein Oldtimer vor einem hast und jeder seine Assoziation damit hat und irgendwie die Freude und den Enthusiasmus. Und das ist eigentlich das Schöne an der Welt und ich glaube, an, an dieser Welt. Und ich glaube, das, das, das kann, das wird und kann die, die alternative Antriebstechnologie, autonomes Fahren und diese ganze Zukunft gar nicht ersetzen. Und dementsprechend wird es, weil es nicht ersetzt werden kann, wird es auch beibehalten werden.
0: Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Vielleicht das Letzte, dein Lieblingsauto?
1: Ich habe keins, das ist zu, eine zu... einer <lacht> zu. <musst du> sagen. <lacht> Nein, es ist tatsächlich eine zu allgemeine Frage, weil ähm, es gibt so viele spannende Jahrzehnte und super viele spannende Hersteller und und je nachdem, ob es ein Sport- oder ein Straßenfahrzeug sein muss, nee, habe ich nicht. Aber die Elise, ich habe die ja leider nicht mehr, aber es war tatsächlich ein sehr tolles Fahrzeug und ich habe tatsächlich heute noch drüber nachgedacht, warum habe ich sie verkauft und warum kaufe ich mir nicht vielleicht doch nochmal eine. Hm,
0: Ja. Da können wir dir jetzt auch nicht bei helfen, bei dieser schwierigen Entscheidung. <lacht> ähm, aber zumindestens, ähm, du schraubst, können wir ja verraten, äh, einem Fiat 600, einem schönen, ja. kleinen, alten äh, selber Sein rum. Chendo. Und ähm, ja. Irgendwann
1: und, wird der äh, auch fertig.
0: Ja, natürlich, aber ja, du weißt ja, der, der Weg ist das Ziel. <lacht> Zumindest wir muss man als Oldtimer, als Oldtimer, Besitzer, Fahrer und. Äh, und sich drum kümmere, braucht man einfach Geduld und eine Entschleunigung. Das finde ich persönlich das Coole an, an Oldtimer dass bei aller Digitalisierung alles geht schneller, höher weiter, ist, ist das immer was, wo man einfach auch nochmal ein bisschen wirklich äh, Ruhe findet <lacht> und entschleunigt. Und du hast es eben auch schon gesagt, ne, man wird an der an der Tanke oder irgendwo wird man einfach angesprochen. Und die Leute freuen sich mit einem über, über solche, ähm, ja, ja, so ein bisschen so fahrendes Museum, ne?
1: Genau den Punkt, den du gerade gesagt hast, ist super spannend, weil ähm, man kommt zu Gesprächen und zu Situationen, die man sonst gar nicht hat. Also das, ich habe am Anfang mal gesagt, wenn man ein hat, muss man auch schrauben können. So, so, so ist, sage ich mal, die Technikaffinität bei mir ins Leben gerufen worden. Aber das ist, das ist negativ behaftet, wenn ich das einfach so dahin werfe. Aber das ist eigentlich eine sehr positive Geschichte, weil wenn du am Straßenrand stehst und deine Kerzen mal wieder ähm, ja, entruhst, sage ich mal, da, da, die wenigsten Leute halten nicht an. Und, und, und man kommt man kommt tatsächlich in sehr spannende tolle gespräche man hat immer wieder ähm, man lernt super tolle menschen kennen und das sind so begegnungen die kannst du ja die, die bringt der oldtimer halt mit sich sage ich mal so fertig jetzt
0: ja ist so richtig wie sagt man so schön bei alten autos trifft man nette menschen und ähm, ja wie gesagt, schön dass du dass du äh, die zeit gefunden hast sich mit mir hier ähm, auszutauschen, was über über deinen Werdegang ähm, erzählt hast und ähm, vor allen auch nochmal so einen schönen Ausblick auch gegeben hast, ne, wie auch verschiedene Welten zusammen äh, parallel wahrscheinlich auch in Zukunft existieren können. Ähm, gerade in in dem Bereich Automobil, klassisches Automobil ähm, oder das Mobilität sich natürlich absolut verändert gerade und äh, und wir wegkommen so von der von den ich habe jetzt ein Auto äh, Mentalität im alltäglichen Leben ähm, aber der der Spaß an Technik und der Spaß an vor allen Dingen auch auch ähm, sag ich mal Automobilgeschichte, dass das äh, trotzdem immer wieder noch Fans findet, die dann da auch auf deine Dienstleistungen dann zurückgreifen können und dürfen. Ähm, ja, wer mehr über ähm, Lauras äh, Fiat 600 wissen will, der kann auch mal in, in unser zweites Projekt, nämlich Classic Podcast, reinhören. Da ähm, haben äh, der Ron Böse und ich mit Laura über den Fiat 600 und ihre Restaurierungsarbeiten äh, dort gesprochen. Können wir ja den Link in die Shownotes packen. Stimmt's, Laura? Ja,
1: ja, absolut. Das war echt cool. Hat Spaß ja. gemacht.
0: Das fand ich auch. Also vielen Dank nochmal für deinen Besuch. Ähm, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcasts. Äh, ihr findet Laura auf den sozialen Medien äh, unter kuku Laura. Und äh, welche Webseite sollen wir denn kommunizieren? Du hast ja gleich auch noch einen eigenen, so einen eigenen Blog. ne? Sag du einfach mal, wo kann man dich im Web sonst noch finden?
1: Ähm, unter www.kukukukuk.com. Ja, das ist die beste Adresse.
0: Sehr gut. Also wenn ihr ähm, Fragen an Laura habt, wenn ihr einfach sehen wollt, was sie für tolle Projekte macht, dann folgt ihr, meldet euch bei ihr. Ähm, Laura, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schöne Grüße nach Köln und ja, äh, bleibt gesund.
1: Mir auch, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, also war eine große Freude mit dir zu reden und ja, ich bei Fragen bitte fragen und ansonsten wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend.
0: Danke und kauft euch alle Oldtimer, das ist ein guter, gut ja, investiertes Geld. Jeden Fall. <lacht> Bis dann, tschüss, tschüss.